0: En realidad el nombre es Información al Instante y da la casualidad que nosotros quisimos ponerlo en la red social de, del momento que, que era Instagram. Y bueno, y, y la coincidencia fue que era Info al Insta, Info al Instagram podría haber sido, pero es Información al Instante. Así es como surgió.
1: Él es Sergio Cirigliano, cofundador de Info al Insta y yo soy Marino Morduchowicz. Vamos a hablar sobre el trabajo que hacen con su equipo, el alcance y las implicancias de ser un medio de comunicación en redes sociales, los recursos tecnológicos que usan y cómo los afectó a la pandemia. No la imaginamos. Jamás. No la deseamos. Para nada. No la pedimos. Sí, del delivery. Pero, Pero aquí, aquí estamos. estamos. La pandemia que nos parió. El podcast que cuenta cómo se trabaja en los medios en condiciones extremas. Infoalinsta es un proyecto que comenzó en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica cuando tres alumnos sintieron la necesidad de informarse de una manera más amigable.
0: Cuando nació Infoal Insta, Verbo, vamos a poner en contexto a la gente, fue quien dijo yo no leo el diario, no me informo, y el ISER un poco requería todo esto de estar informado. Entonces, bueno, una forma de informarse simple, así nace Infoal Insta un poco con esto y Verbo es quien nos junta a mí y a Leo en, en su momento. Hoy, dos años después, tienen un alcance de más
1: de 60.000 personas en redes sociales. En este episodio de la pandemia que nos parió, hablamos con Sergio Cirigliano, uno de sus fundadores. Bienvenido, Sergio.
0: Muchas gracias.
1: Vamos directo a las preguntas? Sí, señor. ¿En qué consiste el trabajo de InfoLinsta?
0: El trabajo nuestro es comunicar de una manera simple, con un lenguaje amigable, que se entienda, que sea claro, eh, sin ninguna connotación, digamos, política, ni tampoco usamos nosotros supuestos. ¿Habría 70 casos de coronavirus? No, no lo ponemos el habría, no ponemos supuestos. Obviamente tratar de que la noticia, la información, eh, en el instante, no, un poco que es eso lo que, lo que es el nombre, como lo hace cualquier medio de comunicación, tratamos de estar en ese nivel digamos hoy murió Hermes Wiener y bueno lo pusimos nosotros antes que, que TN entonces bueno estar ahí que la noticia esté rápida
1: al ser un medio que funciona en Instagram uno podría pensar en cierta informalidad pero entiendo que hay mucho trabajo detrás, ¿no? ¿Esto es así?
0: Totalmente. Yo, para que te des una idea, es una rutina y es levantarse a la mañana o a la hora que te toque. El trabajo se organiza por franjas horarias. Cada uno tiene su franja horaria. Por ejemplo, hoy salió el comunicado de la extensión de la cuarentena. Si bien todos estábamos en, en línea viendo la conferencia de Alberto y, bueno, todos estábamos sacando textuales, la información más, más importante y demás en el armado, digamos, somos bastante puntillosos en, en la forma de redactar, en la forma de comunicar, ¿sí? si bien obviamente uno va adquiriendo ese entrenamiento, pero bueno, la forma de bajar la información tiene que ser clara y, y tiene que respetar lo que nosotros, la, la forma que nosotros queremos, como nuestro, nuestro sello, pero es un laburo, realmente es un laburo.
1: ¿Venían trabajando con alguna modalidad virtual?
0: Así nació Insta, digamos. Insta nació en la virtualidad, digamos. O sea, fue todo... La comunicación que tenemos nosotros no es presencial. Era presencial en un momento en el Iser Y obviamente, bueno, sí, hablábamos mucho de, del proyecto cuando apenas nació. Ahí en el Iser más de forma presencial, pero por una cuestión lógica que cursábamos todos en el mismo año y en el mismo curso. Pero siempre nos manejamos de forma virtual, por grupo de WhatsApp. Tenemos mucha comunicación diaria. Quizás por ahí algo más en particular bueno, hemos hecho Zoom ahora en, en pandemia.
1: ¿Cómo se modificó el trabajo del grupo a raíz de la pandemia? ¿El confinamiento tuvo algún impacto?
0: Impacto no. Impacto no, no tuvo porque ya era la normalidad. Era, nosotros trabajamos de esa, de esa manera. No, no, no nos causó un impacto ni personal ni como grupo. Personal por todo lo otro, no por, por el trabajo de, de InfoArinsta. Trabajamos de la misma forma, estamos igual de conectados... Pensando un poco por ahí, bueno, nosotros teníamos, estábamos ahí con el tema de registrar el nombre y venimos hace como dos años y medio haciendo ese registro que no, no sale y ahora como está todo frenado sigue recontrafrenado, pero no nos detuvo, no, no, no nos detuvo nada, todo lo contrario, seguimos avanzando y proyectando. La pandemia no nos dificultó en, en nada de, de, del trabajo que veníamos haciendo.
1: ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que utilizan para generar los contenidos?
0: Eh, cuando nació Infoal Insta, sí nos pusimos eh, de acuerdo todos en tener eh, un celular de buena calidad, que grabe bien imagen y sonido. Porque nosotros en su momento hacíamos videos explicativos de un minuto de duración de ciertos temas un poquito más complejos, que hoy ya no lo hacemos más. Hoy hacemos una especie de diario digital.
1: Insta lleva un par de años generando contenido de forma diaria. La pregunta, un poco, es cómo hace el equipo para mantener, para sustentar este trabajo.
0: En realidad, con respecto a cómo nos sustentamos, lo principal es un poco el tiempo invertir tiempo en esto y en creer en este producto que tenemos. Pero sí nos vemos también como un medio de comunicación digital ya, que por los seguidores que tenemos, por la cantidad de, de gente que, que nos lee todos los días, que es, que es realmente un montón. Y un poco es eso, y otra de las cosas que nos pasó con Infoalista, que me parece que también está, buena, está bueno remarcar, es que los cinco conseguimos trabajo en el medio, creo que viene de la mano por el trabajo que hicimos en Infoalista. Entonces, si bien... Invertimos tiempo y lo seguimos invirti invirtiendo, también eh, creo que, que lo que nos dio Info al Insta es la oportunidad de hoy vivir de lo que nos gusta hacer, que nos abran las puertas de otros medios.
1: Si bien ustedes ya lo venían haciendo, en este momento hay mucho teletrabajo, trabajo remoto. ¿Pensás que es una modalidad que llegó para quedarse?
0: Yo creo que el teletrabajo es aplicable a un montón de rubros. Hay otros que obviamente no. Creo que, que está funcionando. Que creo que sí, que, que va, va a quedarse. Por, por lo menos eso es lo que se está medio planteando lo que está pasando en estos casi 100 días que estamos viviendo.
1: Gracias, Sergio, por compartir tus experiencias con nosotros. Y como cierre te voy a pedir que nos dejes tu reflexión sobre qué pensás que va a suceder después de la pandemia.
0: ¿Qué va a pasar? La verdad es que no sé, porque la verdad que, que el mundo en sí es como una gran incógnita. Yo lo único que espero es que, que es medio un cliché decirlo, pero que salgamos un poquitito mejores. Me parece que, que depende mucho de cada uno también cómo salimos post-pandemia. Yo confío y creo que somos bastante solidarios. Ojalá que post-pandemia lo, lo sigamos siendo lo, o lo seamos más. Esto nos va, nos va a dejar un poco sacudidos en todo. No solamente en lo económico, sino en lo afectivo también, eh, en lo psicológico. Valorar un poco más también todo. Incluso los, los encuentros con la familia, con los amigos Como valorar un, un poquito más todo Y en lo posible poder ser más solidarios para que salgamos adelante
1: Este episodio de La pandemia que nos parió Estuvo a cargo de Maximiliano Pando y Marino Morduchowicz La pandemia que nos parió Un podcast que no es eterno Va a durar lo que tenga que durar Lo que querramos Lo que podamos una producción de los alumnos de la carrera de locución integral en el marco de la materia Planificación y Gestión de Medios del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Iser 2020, Buenos Aires, Argentina. Suscríbete
0: a La Pandemia que nos parió en tu plataforma de podcast favorita.